0: Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte. Esse é o episódio número 165 do podcast semanal do Tribo Forte, onde a gente traz semanalmente aqui o melhor que a gente pode para te ajudar a viver da melhor forma, da melhor saúde, criando os melhores hábitos de estilo de vida saudável para você. Obrigado, audiência, todo mundo aí que está levando a gente, mantendo a gente como número um do podcast mais ouvido do país na área de saúde. Obrigado, todo mundo aí. Hoje. A gente vai falar sobre café da manhã, sim, de novo, de novo, eu sei, Mais um estudo veio afora, eu sei, eu sei, tá? E depois também um lembrete vegano, olha só, um lembrete vegano para você também, depois na, na segunda parte deste podcast. Primeiro te dar as boas-vindas aqui o Dr. Souto a mais episódio. Tudo bem, doutor Souto? Como é que tá por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Estava rapidamente comentando aqui, o Dr. Souto acabou de voltar do Paleo Effects, né, que é uma conferência grande que acontece todo ano em Austin, no Texas, é, que é uma coisa, como o nome diz, palio, né? que é basicamente um, um mercado de microempresas de, com inovações, palho, barrinhas cereais, de grilo, barrinha de cereal, de qualquer tipo de animal que você imagina, formas de colocar a gordura na bebida, Dr. Soto, e algumas palestras também que podem ser interessantes, mas foi uma... Esse movimento é muito forte fora do país, é, esse movimento pale, e a gente vê que as pessoas parecem que querem é, pertencer a esse movimento e a própria a, a indústria crescente nesse nicho também, eu acho que meio que comprova esse fato, mas muitos cuidados precisam ser tomados nesse sentido, eu acho. Né?
1: É, como você disse, assim, uh, por um lado, é, é muito interessante, muito legal, uh, que a gente tem... Uh, embora seja uma coisa de nicho né? se nós formos pegar a população como um todo isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil uh, população como um todo uh, quantos que praticam estilo de vida palio ou low carb é, seguramente deve ser menos de 1% né? mas esse menos de 1% são milhões de pessoas né? Assim, nós temos um país aí com 200 milhões de pessoas, uhum. né? é, é muita gente. Então, uh, o que existe lá é um mercado uh, muito diversificado que oferece alternativas para todo tipo de uh, estratégia alimentar. Né? Então, uh, o, o, o que, que acontece? Por um lado, a gente sabe, a gente sempre salienta aqui, que para praticar esse estilo de vida, não precisa de nada disso, não precisa barrinha, não precisa uh, nada muito industrializado, né? quer dizer, com feira e açougue a gente faz. Tá? Agora, uh, é interessante dispor de certos produtos, né? uh, em situações como, como viagem, em situações... Uh, nas quais a pessoa uh, não vai ter a possibilidade de levar consigo uma marmita com, contendo, sei lá, peixe com, com salada, sabe? Uh, então ter uh, uma barrinha uh, que só tem ingredientes limpos, né? Uma barrinha que não tem, não tem porcaria, uh, que não tem uh, falsos adoçantes, coisas como maltodextrina coisas como maltitol, uh, uh. então tem uma coisa que a gente vê uh, e, e, e é interessante porque essas barrinhas, esses produtos lá, tem uma série de certificações, né? então uhum. tem ali uh, que a carne é grass-fed, quer dizer, de animais alimentados a pasto, que aquilo é paleo certified, quer dizer, só tem produtos que são compatíveis lá com a dieta paleo, né? Tem os net carbs, o que, que é os net carbs? Os carboidratos líquidos, né então uh, ao invés da gente ter que ficar fazendo conta, como a gente normalmente faz, vamos olhar o rótulo, vamos ver quantos gramas aqui tem de carboidrato, de açúcar, de fibra, subtrai e vê quanto é que é carboidrato absorvível, já está em destaque na frente da maioria daqueles produtos apenas 3 gramas de carboidratos líquidos, por exemplo. Né? Uh, e isso para algumas pessoas é só um detalhe, mas como eu sempre digo, assim, uh, fazer low carb, uh, talvez para mim e para o poleço seja uma opção porque a gente gosta, porque a gente se sente, se sente bem, porque a gente mantém um, uma boa performance, e uma boa composição corporal fazendo isso, a gente gosta. Para outras pessoas não é só uma questão de gosto. Uh, é, para o sujeito que é diabético, para o sujeito que tem uma resistência à insulina importante, está tentando melhorar os seus marcadores. Uh, esses são detalhes que fazem toda a diferença então ver um, uh, aquele grande salão com muitas dezenas de expositores diferentes com produtos que se preocupam em deixar esses rótulos claros em ter uhum. só ingredientes uh, limpos é legal por outro lado, uh, como a gente estava falando agora logo antes de começar a gravar eu nunca vi tantas formas de colocar gordura na bebida, né? Yeah. <risos> então, uh, é, 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 o David Asprey, aquele do Bulletproof Coffee, tem um stand lá com incontáveis bebidas com manteiga ou óleo de coco já misturada. Uh, e tantos outros, alguns com MCT, que é o uh, um, triglicerídeo de cadeia média, né? em pó uhum. já misturado com café, para você misturar é. na água quente. Uh, é, é. O Primal Kitchen, por exemplo, que é a companhia que originalmente era do Mark, Sisson. Mark Sisson, que a gente gosta e admira muito, né? só tem produtos limpos e tal, mas o Sisson acabou vendendo a companhia para Kraft Food. É, né? exato. E, e por 150 milhões de dólares, se não me engano. Quem que não é. venderia, né? Pô, <risos> eu venderia, mas venderia para Coca-Cola. É. <risos> mas, o, 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 Então, por exemplo, eu tô aqui na mão segurando o Collagen Fuel, ah, então o combustível colágeno dele. Uhum, então uh, uhum. é uma um, um pó, uma, uma coisa em pó para misturar com água que diz ali paleo friendly. O que vamos abrir um parêntese, né, pessoal? Paleo diz respeito àquele período antes da agricultura, antes da industrialização, onde você praticamente comeria aquilo que está disponível uh, na natureza, né? Não então, pode então... colágeno, né? É, uh, é, pó de colágeno não, não, não é exatamente... Então, uh, claro, uh, a gente tem que entender uh, os dois lados. Sim, se eu tiver que misturar um pó com água para beber, porque eu estou na corrida e é o que temos para hoje, eu estou num hotel e a opção, sabe? Eu acho que é muito bom ter esse produto. É conveniente. Mas, sim. ao mesmo tempo, eu entendo também que as pessoas não podem viver disso, ou basear sua alimentação só nisso, né? Mas, então, aqui o pozinho é paleo-friendly. Então, assim, ele não está dizendo que é palho que ele é amigável à dieta paleo, né? Que ele não tem laticínios, não tem soja, contém colágeno, não tem açúcar, né? então os ingredientes são é peptídeos de uh, colágeno bovino, leite de coco em pó, monk fruit. Né? Monk fruit é, adoçante. é um, um adoçante natural extraído aí de uma planta, né? fibra da raiz conjac. Uh, extrato de baunilha. Então, para quem realmente está querendo uma coisa 100% natural, ele é o extrato realmente da baunilha, não é o sabor da baunilha. Muito embora a molécula cá entre nós seja a mesma. Tá? E sal marinho. Tá? Então, uh, é isso que eu quero dizer no sentido de que são produtos... Uh, que os ingredientes são muito bons. Né? A gente não encontra... Olha, não lembro de ter visto por aí nos mercados no Brasil coisa desse tipo. Né? Nós temos alguns produtores no Brasil que fazem e vendem esse tipo de coisa online, né? uh, normalmente a preços bem salgados. Né? É. Mas é, é isso aí, é uma feira de, de produtos, né? mais do que uma conferência de natureza científica. Mas é legal para a gente ver que... Que o movimento está crescendo e que pode ser uma oportunidade de negócios né, para as pessoas.
0: Com, com certeza. É, e também vale lembrar que no Brasil tem muitas empresas, microempresas, produzindo esses produtos de conveniência e se preocupando realmente em fazerem eles limpos e boas opções é, práticas para as pessoas também que estão seguindo. Então é, é bom motivar que essas empresas continuem em frente, que tem um mercado crescente sobre isso e a gente continua aqui na parte de instrução para tentar instruir essas pessoas a não basear a dieta delas nesse tipo de conveniência, mas utilizar como o que deveria ser que é uma coisa conveniente, né? Maravilha. Vamos lá então, café da manhã. Sim, de novo, café da manhã, já falou aqui, né? Tem um novo estudo publicado agora em abril no jornal da Associação Americana de Cardiologia. Diz que pular o café da manhã... <risos> Você já deve ter ouvido essa história antes, né? Pular o café da manhã está associado a aumentados os riscos de doença cardíaca. Sim, sim. De novo, de novo, pessoal. Eles analisaram uma amostra de 6.550 adultos com idade entre 40 e 75 anos que participaram de uma pesquisa nacional de saúde e nutrição entre 1988 e 1994. Aquela coisa que a gente sempre fala é uma base antiga de dados que eles tentam toda hora ficar massageando. Bom, os participantes informaram a frequência com que eles tomavam o café da manhã. De modo geral, 5% apenas dos participantes... Disseram que nunca tomavam café da manhã. Cerca de 11% deles afirmaram que raramente comiam no café da manhã. E 25% disseram que comiam café da manhã de forma intermitente. E por final, 59%, a grande maioria, diz, disseram que comiam no café da manhã todos os dias. Conclusão do estudo foi a seguinte pular o café da manhã está associado a um significante aumento de risco de mortalidade de doença cardiovascular. O nosso estudo suporta a ideia os benefícios de se comer café da manhã ao promover saúde cardiovascular. Bom, é a vigésima vez que a gente fala sobre estudos epidemiológicos é, desse tipo aqui, em se tratando de café da manhã. Então, ao invés de nós comentarmos o óbvio logo de cara, o elefante na sala, deixe-me ler um dos comentários feitos ao estudo, né? Escrito pela NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, né? Um comentário que ele fez a esse estudo recém-publicado. Eles disseram o seguinte... O estudo não é capaz de provar que não comer café da manhã é causa direta de morte por doença cardiovascular. Aham. Parabéns. Óbvio, é epidemiológico, eles devem saber disso. Eles continuam. Pessoas que não tomam café da manhã no estudo tinham mais chances de ser ex-fumantes, consumidores pesados de álcool, sedentários com uma alimentação pobre e de baixo status socioeconômico do que os que tomavam café da manhã será que isso pode influenciar no, no risco de morte pessoal, claro será? que sim, eles pegaram muito bem né? eles continuam ainda, o estudo só teve uma avaliação única do café da manhã que pode não refletir hábitos ao longo da vida também não explica o que é o que o café da manhã significa para pessoas diferentes, olha que maravilha o pessoal está acordando, eles mesmos já comentaram colocaram o elefante na sala e já atacaram a credibilidade desse estudo e ainda, olha só, outras coisas interessantes, ou melhor, sem sentido, que tendemos a ver em estudos fracos epidemiológicos, só como esse, são, por exemplo, o seguinte. Ó, o risco cardiovascular de quem come café da manhã alguns dias, alguns dias, não todos os dias, é 5% menor do que quem come todo dia. Só, <risos> só com, isso, né, com isso, só com essa informação que está publicada no mesmo estudo, a gente podia criar uma manchete o seguinte. Pular o café da manhã de vez em quando diminui 5% o risco cardiovascular. Mas é. Rodrigo, a, uh.
1: esse detalhe é um dos detalhes mais importantes, é que quem não está acostumado, às vezes, não, 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 não pega. Tá? Lembra que nós já falamos várias vezes aqui dos critérios de Bradford Hill ah, para tentar estabelecer causalidade num estudo observacional. Uh -huh. Traduzindo... Uh, uh, como a gente já disse, estudos observacionais não estabelecem causa e efeito, mas existe uma série de critérios que esse famoso estatístico aí no século passado estabeleceu para tentar uh, estabelece, uh, uh, definir que, mesmo sendo um estudo observacional, naquele estudo as evidências seriam tão grandes que a gente pode inferir que uma coisa está causando a outra. Ok? Esses critérios incluem coisas como a magnitude do efeito. Então, por exemplo, efeitos ridiculamente pequenos, como os que são descritos aqui, não contam. Uh, 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 normalmente a gente precisa de efeitos que aumentem em centenas por cento o impacto. Uh, enquanto que aqui nós estamos falando em 5%, coisas desse tipo. Mas um dos critérios de Bradford Hill é justamente a curva dose-resposta. Exato. O que, que é a curva dose-resposta? Se eu fumo uh, cinco cigarros por dia eu vou ter um aumento no meu risco de câncer de pulmão. Se eu fumo 10 cigarros por dia, o risco é maior. E se eu fumo 40 cigarros por dia, ele é ainda maior. Ora, no momento que eu tenho um estudo que diz, se eu tomo café da manhã todos os dias, o meu risco de mortalidade é menor. Se eu uh, não tomo café da manhã nunca, o meu risco de mortalidade é maior. Ora, se eu não tomo café da manhã de vez em quando, eu deveria ser intermediário. Exato. Vocês entenderam? Exato. Se é Exatamente. uma coisa dose-resposta, quanto menos café da manhã eu tomo, maior deveria ser o risco. E, no entanto, o que, que o estudo mostra? Se eu tomo café da manhã todos os dias, uh, o meu risco é menor. Se eu não tomo café da manhã nunca, o meu risco é maior. Mas se eu pulo às vezes, é o melhor de todos. Exato. Quem então come não...
0: às vezes é 5% e... menor.
1: Não existe curva dose-resposta, o que é um grande indicador de que não existe causa e efeito, de que isso aí é simplesmente uma bobagem estatística, um achado ocasional. Né? É Exato. mais um das incontáveis evidências. A grande evidência de que isso aí é uma bobagem é o quê? É de que os ensaios clínicos randomizados de café da manhã, os reais experimentos, esses mostram benefícios em quem não toma café da manhã, continuar não tomando e quando essas pessoas passam a tomar, elas tendem a ter um consumo calórico maior e todas aquelas coisas que a gente já falou várias vezes aqui. Sim,
0: com certeza. Mas é legal, é, eu vou falar um pouco mais aqui para o pessoal entender o tipo de contradição que está inerente a esse tipo de estudo. Então, como a gente falou, eles usam quem come o café da manhã como benchmark, ou seja, um, o risco 1, um, né, que seria nem mais nem, nem menos, e comparam todos os outros tipos de é, frequência de café da manhã com esse. Então, eles falam aqui do como eu falei, quem pula o café da manhã de vez em quando tem é 5% menor do que quem come todo dia quem come café da manhã raramente segundo o estudo, tem um risco aumentado agora, de 13% que é um erro estatístico, né? e quem nunca come tem risco aumentado de incríveis 87% que pulo enorme para essa, essa demográfica que a gente fala sabe que esse tipo de pessoa que diz que nunca come é um tipo de pessoa diferente? que na verdade são 5% só da população analisada como a gente falou, né? em termos de morte de todas as causas, vamos lá, eles também publicaram, quem come café da manhã, de vez em quando, tem exatos mesmos riscos de morte de todas as causas do que quem come todo dia. Quem come raramente café da manhã tem 1% a menos chance de morrer do que quem come todos os dias. Isso é bizarro, o que o doutor está falando. Como é que é possível isso? né? Agora, quem nunca come tem 19% de chance de morrer de qualquer causa. E por fim, o mais bizarro, quem pula o café da manhã de vez em quando tem 11% de chance a mais de infarto. Quem pula o café da manhã de vez em quando tem 11% a mais de chance de infarto. Quem come o café da manhã raramente tem 34% a menos de chance de infarto. De novo, a manchete poderia ser o seguinte... Corte em um terço o seu risco de infarto pulando café da manhã na maior parte dos dias. né? Agora não é isso que está escrito. Agora olha só que coisa bizarra, doutor Souto. Quem diz nunca comer café da manhã no risco de infarto tem 239% maior chance de risco de infarto. É completamente desproporcional e não faz sentido algum que o número salte dessa forma tão errática.
1: Ah, é difícil até uh, pensar por onde começar, né? É como alguém leva a sério o um negócio disso para começar. Né? Não, é, 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 é realmente <risos> impressionante. Lembrando que nós já conversamos aqui, porque a gente já falou tantas vezes sobre esse assunto, que a história, a ideia de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, se originou não de estudos científicos, e sim da opinião de uma das fundadoras da Sociedade Americana de Nutrição no início do século XX. Quando eu digo início, é lá nos anos 20. Né? E esta pessoa, cujo nome agora me falha, era uma discípula do Kellogg's, né? uhum. que era o cara que inventou o cereal matinal. Por algum motivo ele achava que o café da manhã era importante... Né? ele vendia cereal matinal e ele inventou o cereal matinal não por outro motivo de saúde e tal, é porque ele achava que comer carne aumentava o risco das pessoas se masturbarem e a é. religião dele considerava isso um grande pecado. Então era uma forma de diminuir o bacon e as salsichas, esse tipo de coisa no café da manhã. Então ele inventou o cereal matinal que acabou virando um produto que vende muito e uma discípula dele... Uh, foi uma das fundadoras da Sociedade Americana de Nutrição e num livro que ela escreveu, baseada nas opiniões dela e não em estudos, ela disse que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. Isso virou um meme, isso virou um dogma uh, e nós estamos aqui em 2019 discutindo essa bobajada né?
0: E muito conveniente para todos que vendem cereais matinais, obviamente.
1: Nossa, muito, muito conveniente. Mas tá e
0: ganhou, mídia ganhou, eu, o, o artigo, né, que tava comentando veio da BBC, né, em português, não da
1: BBC. Então ganhou mídia, apesar de ser Completo lixo científico. É. né? Que a... E, e a outra coisa que você salientou ali, onde a, né, tem aquela ressalva da NHS, olha, as uhum. pessoas que não tomam café da manhã neste estudo tinham chances maiores de ser esfumantes, consumidores pesados de álcool, sedentários, com uma alimentação pobre e de baixo status socioeconômico do que os que tomavam café da manhã. Então a ressalva está posta, mas ela está posta uns 10 parágrafos abaixo da manchete. E o que exato, é a maioria das exato. pessoas lê?
0: É só a manchete, é isso mesmo. É a manchete. É isso né? mesmo. Aí então,
1: está o uh, uh, vamos dizer, o editor colocou isso porque ele queria reforçar o status quo nutricional, que é basicamente o que os editores da BBC, da Veja e etc. fazem. Né? Então, qualquer estudo que reforce que tudo aquilo que sempre se disse sobre nutrição está certo, vai ser uh, reforçado do ponto de vista de manchete. Aí pode até ter uma ressalva. Na outra semana, nós tínhamos comentado um outro estudo que também tinha uma ressalva, mas a ressalva era também uns 10 parágrafos abaixo. Sim. Né? Sim. E aí as pessoas já leram a manchete... né? Basicamente, a manchete é o que vai aparecer no, no Twitter, é o que vai aparecer na fotinho do, do Instagram, é, ou é o que a capacidade de atenção das pessoas no mundo moderno é, é capaz de tolerar a manchete, e a submanchete, uhum. né? E pronto, tá, tá feito estrago, né?
0: É, agora vocês que acompanham a gente aqui já estão céticos o suficiente para entender esse tipo de balela. Agora, quem não não segue esse tipo de coisa, mais um exemplo de que não segue esse tipo de balela, é a nossa amiga Vanessa. A Vanessa que mandou o caso de sucesso para nós hoje aqui. Ela diz viver fazendo dieta desde os 15 anos de idade. E agora mandou o caso de sucesso, foto de antes e depois dela, com 19 quilos a menos. Ela disse o seguinte, eu gostaria de agradecer profundamente ao Rodrigo e toda a equipe do Código Emagrecer de Vez, ao Dr. Souto, por causa, por cada dica nos podcasts e ao pessoal do fórum que sempre apoiam cada vitória que temos por aqui. Então, maravilha. Quero agradecer aqui a Vanessa por ter mandado esse testemunho dela, ela que transformou a vida aí depois de uh, décadas, né, tentando perder peso desde os 15 anos de idade, encontrou aí o que realmente funciona. Que na verdade, não é segredo, é ciência aplicada na prática em hábitos saudáveis no dia a dia. Né? Se você quer ajuda para seguir esses passos no dia a dia, entra aí em código e certifique-se também de ouvir todos os nossos podcasts aqui. Ok, então maravilha. E tem uma notícia é, boa né, para relembrar aqui é, sobre diabetes. E também outra coisa para se lembrar também é a resistência irracional do time do contra, né? Então, doutor Souto, tenho que falar um pouco sobre isso aí. Relembra para a gente, faça favor, doutor Souto, o que é essa boa notícia e como é que você pode estar sofrendo uma espécie de repressão aí por espalhar esse tipo de coisa.
1: Então, relembrando, né, a boa notícia... Uh, e eu repercuti isso no meu blog uh, em 20 de abril, tá? que a Associação Americana do Diabetes, a ADA, uh, publicou um artigo chamado Terapia Nutricional para Adultos com Diabetes ou Pré-Diabetes, um relatório de consenso. Tá? Isso foi publicado pela ADA. Uh, e... Uh, este artigo, que se dedica especificamente à alimentação, nutrição para pessoas com diabetes, endossou, e pela primeira vez, né, endossou de forma forte low carb como uma das estratégias padrão no finalmente, manejo do diabetes. É. Ah, finalmente. Ah, e não apenas isso. Existem trechos Uh, dessa, uh, desse texto, onde finalmente a Ada dá o braço a torcer de forma importante em coisas que sempre foram ditas por aí, que vocês que estão nos ouvindo já escutaram, de, inclusive de profissionais. Né? Por exemplo, quem é que nunca ouviu falar que não pode fazer low carb porque afinal o cérebro precisa de glicose e o cérebro então precisa de pelo menos 130 gramas de glicose por dia e, portanto é, menos é, é. do que 130 gramas de glicose por dia é perigoso. Então, uhum. né? Pois bem, a ADA botou por escrito agora que a quantidade de carboidratos necessários para a dieta humana, na realidade, é desconhecido. Mas que desses, esses 130 gramas podem, em princípio, ser produzidos pelo próprio organismo, incluindo gliconeogênese, <risos> aquilo que a gente sempre diz. né? Finalmente, a ADA colocou isso uh, por escrito. Tá? E depois, a ADA diz o seguinte, e eu vou ler para vocês traduzido ipsis literis. Uhum. Reduzir a quantidade total de carboidratos para indivíduos com diabetes é a estratégia que demonstrou a maior quantidade de evidências para a melhora da glicemia. Uh -huh. Desculpa, vocês que estão dirigindo, dá uma parada no carro, encosta aí. Uhum. Isso é um lugar seguro, não tem assalto. Dá, dá, dá. Para, para e eu vou repetir. A Associação Americana de Diabetes colocou por escrito a seguinte frase... Reduzir a quantidade total de carboidratos para indivíduos com diabetes é a estratégia que demonstrou a maior quantidade de evidências para a melhora da glicemia.
0: Uhum, que
1: bom, tá? hein? Então, assim, não é dizer, olha, como eles vinham dizendo já há algum tempo, é pode ser aplicado, mas as evidências são poucas e tal. Eles estão dizendo que é o que demonstrou a maior quantidade de evidências. Uhum, tá? uhum. Mais do que isso... Eles dizem o seguinte, aspas, reduzir a gordura total não melhorou a glicemia ou os fatores de risco cardiovascular. Mais do que isso, a dieta low fat a dieta de baixa gordura, ela tem sido usada como grupo controle para testar outros padrões alimentares. Em outras palavras, a ADA está admitindo que a dieta low fat é absolutamente inútil, a ponto de que basicamente ela serve para ser a dieta de comparação contra a qual outras coisas mais eficazes, como low-carb, vão ser testadas. Uhum. Ah, aí eles dizem o seguinte. Ah, low carb, especialmente very low carb, ah, ou seja, cetogênica, né, tem demonstrado reduzir a hemoglobina glicada e a necessidade de medicação no diabetes. Estes padrões alimentares estão entre os mais estudados no diabetes tipo 2. Uhum. Bom, segue, né? Isso aí quem quiser... Pode dar uma olhada lá no meu blog, ler. Eu fiz todo esse resumo e a tradução dos principais trechos. Né? Mas aí, quando a gente tenta compartilhar o link dessa postagem no Instagram, no Facebook, dá erro. Uhum. Aparece ali que este link não é seguro e, portanto, não pode ser compartilhado. É. é fogo, né? Olha só, pessoal. Pensem um pouquinho como é que a gente consegue fazer com que um link seja considerado não seguro e não possa ser compartilhado no Instagram e no Facebook. Vocês sabem? Denunciando. Denunciando? Ah, então eu preciso que um grupo grande de pessoas denunciem todas mais ou menos ao mesmo tempo. Olha, cuidado aqui, esse link tem, sei lá, vírus, conteúdo inadequado, pornografia infantil, uh, alguma coisa assim, para que os algoritmos do Facebook... Bloqueiem automaticamente aquele link até que aquilo possa ser avaliado. Eu confesso que eu estava viajando, como o Rodrigo falou, estive fora aí numa conferência, eu nem olhei mais se ainda está bloqueado ou não. Tá? Mas se tivesse desbloqueado, eu acredito que alguns dos meus leitores já teriam me avisado: olha, desbloqueou e tal. Então eu acho que continua bloqueado até hoje. Tá? Uhum, uhum. Uh, Rodrigo, já ouviu falar no efeito Barbara Streisand?
0: Barbara Streisand? Não.
1: Barbra Streisand, a cantora. A cantora, tá? sim. Uh, muitos anos atrás, quando a internet ainda estava mais no, no começo, essa história de redes sociais ainda não era tão, tão evoluída, uh, um fotógrafo fez uma foto aérea da mansão dela tá? uh, e, e colocou essas fotos aéreas no site dele. E aí uhum. ela não gostou porque achou que invadia a privacidade dela e ela fez o seguinte, ela resolveu censurar essa informação Uh, e ao censurar a informação, ela uh, entrou na justiça para impedir que uh, fosse replicada essas fotos. Caso contrário, o sujeito seria multado em milhões de dólares. O que ah, que isso aconteceu? aumentou a atenção. Imediatamente aumentou a atenção. <risos> é. Inúmeras pessoas foram lá começaram a replicar, mandar por e-mail, colocar nos seus próprios sites e tal, teve o um efeito oposto. Isso ficou uma coisa famosa, ficou conhecido como Streisand Effect, que foi uhum. exatamente o que aconteceu aqui. Foi um campeão absoluto de acessos no meu blog, essa postagem, Nunca foi tão rapidamente replicada uma postagem minha por todos os meios. As pessoas, já que não podiam mandar o link no Facebook e no Instagram, printaram o troço inteiro e mandaram como Caramba, foto. Boa. Boa. Ah, ah, e outra coisa, pelo WhatsApp não está bloqueado, por e-mail não está bloqueado. Quem quiser simplesmente coloca no Google lá, blog doutor solto, e vai achar o blog o Google, não, entendeu? Não está bloqueado no Google, o blog está no ar, é só esta postagem que um grupo e eu deixo em aberto para vocês ouvintes, façam um exercício que grupo terá sido esse que se mobilizou para fazer isso aí? É,
0: exato. Tá? Eu, eu não vou sugerir nada
1: aqui, eu só vou deixar em aberto Deve que ser uma tribo fraca, viu? É, exato <risos> é Eu acho que existe a tribo forte eu, eu sugiro que seja uma tribo bem fraca
0: é, Bem fraca é. É, eu, e, pessoal, e, vamos compartilhar isso. Então entra no site e é, vamos compartilhar.
1: Exatamente. Vamos fazer com quem tomou essa atitude besta uh, se sinta ainda mais uh, humilhado do que já está se sentindo com a replicação recorde da informação que eles tentaram censurar. E aproveitem e mande, e imprima, coloquem em envelopes e mande pelo correio. <risos> entendeu? É. Assim, vamos disseminar o máximo possível porque eu espero que as pessoas entendam que a tentativa de censura de uma informação de cunho absolutamente científico, é. né? uhum. basicamente o que eu coloquei ali, quem quiser, olha, bota aí do blog Dr. Souto, e nós vamos botar o link aqui no final do, do, do podcast também, porque afinal aqui não está uhum. censurado. Exato. Uhum. Uh, e vocês olhem lá e vejam o que, que é, é o artigo da ADA com várias partes printadas uh, e traduzidas, quer dizer, ali não tem nada que não estava no artigo original. É, então exatamente. agora é proibido difundir até artigo científico se ele for uh, contra o dogma vigente, é nesse ponto que a gente chegou. Então, em tempos de redes sociais e internet, todo tipo de censura sai pela culatra, e eu acho que isso já deveria ser óbvio, desde o episódio da Barbara Streisand, que já faz, acho que mais de 10 anos.
0: É verdade. E as pessoas, pessoal, é questão de saúde, né? as pessoas que têm diabetes, é uma população crescente, tem que saber que a melhor intervenção é, alimentar possível é low carb. né? Os médicos precisam saber, precisam sair dessa bolha, então essa informação é extremamente importante, é questão de vida ou morte, é questão de poder é, viver pagando medicamento ou hum. sem medicamento, é uma mudança grande de vida de quem precisa, então precisa chegar nos olhos, é, nos ouvidos de quem precisa ouvir, é, ver e ouvir esse tipo de coisa. É, bom, a gente falou da tribo fraca, né? É bem conveniente falar sobre isso, porque o próximo assunto aqui é uma boa ação, uma boa ação de hoje, mais uma boa ação de hoje, que é falar mais verdade sobre veganismo, né? E essa bucha toda de plant-based. É, um, um excelente artigo da, da Georgia Eat, que é uma, uma médica que eu gosto muito, ela desmiunçou, né? A gente já falou sobre isso antes aqui, desmiunçou o relatório do eat Lancet, o que, que é o Eat Lances? É a maior iniciativa organizada vegana do planeta. Né? E ela escreveu esse artigo no Psychology Today, no site americano, e ela fala o seguinte... Uh, um dos pontos que ela menciona ela menciona vários pontos, um dos pontos é o seguinte todo mundo deveria comer uma, uma dieta vegana, exceto a maior parte das pessoas <risos> <risos> e ela fala isso é, isso é bizarro né pessoal, então ela, ela, ela fala o seguinte, ó, apesar do plano de dieta do Eat Lancer ser segundo eles Recomendado para todos os indivíduos, geralmente saudáveis e com mais de 2 anos de idade, os autores do próprio relatório admitem que o plano deixa a desejar no sentido de prover nutrição correta a crianças pequenas, a meninas adolescentes, a mulheres grávidas, a adultos mais velhos, a pessoas desnutridas e pessoas pobres. E até menciona que os que sobraram desses grupos aí, e não se encaixam nessas categorias. Precis, precisam tomar suplementos para poderem né, atingir as suas necessidades nutricionais básicas e aqui eu quero reiterar uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo já e muita gente vem dizendo que a dieta vegana, apesar de ter a cor verde que é bonitinho no design né, e ter uma, um ótimo marketing por trás e muito dinheiro e bilionários como a pessoa que está por trás do Eat Lancet, é a dieta vegana, é a pior estratégia alimentar já criada na história da humanidade não tem dúvida, isso de novo é, é uma questão científica se os próprios né, relatores desse, desse relatório, desse, dessa organização do It Lancer, dizem para você ter cuidado com, essa, com esse approach, né, com essa estratégia, em todos esses grupos: crianças, mulheres grávidas, adolescentes, pessoas mais velhas, né, por que, que isso vai ser saudável para o resto da população? Né? Não é. E até eles, também, outro aspecto que eles admitem também é que eles não sabem se é melhor para o meio ambiente, que é um outro grande approach, aí, outro ângulo enorme dessa questão vegana. Então, só para reforçar essa ideia, pessoal, se até os próprios promotores dessa estratégia fazem tantas ressalvas, imagine você no dia a dia tentando né, seguir esse tipo de coisa. Né? Cuidado com essa hype, Dr. Souto.
1: Ah, e uma notícia interessante, que eu não me lembro se a gente já comentou, ah. relativamente recente, é que a Organização Mundial da Saúde retirou o seu apoio a essa dieta do It-Lancet.
0: Ah, tirou? Não, não tinha visto. Aham, uh
1: -huh, uh -huh. aham. Olha só. Uh, houve um, um, um protesto, especificamente do embaixador da Itália, uh, uh -huh. dizendo que uh, essa estratégia do It-Lancet, seria ruim para a saúde uh, do, da, das pessoas, estaria assim, se inserindo e modificando dietas tradicionais que mantém a saúde. Vamos dizer, todo mundo não fala tão bem da dieta mediterrânea, ok, é, a dieta mediterrânea uh, é praticada em boa parte da Itália, a dieta mediterrânea, mediterrânea tem carne, sim. Uh, uh, e, e que incontáveis pessoas ficariam desempregadas, boa parte da terra, uh, do, do solo da Itália não se presta à agricultura, se presta à criação de animais, uh. uhum. e por isso eles têm sempre sido parte da alimentação justamente mediterrânea. Ali tem peixe, ali tem carne, ali tem frios. Uhum. E, uh, e esse sujeito fez um, uma, uma, uma declaração muito bem embasada e a Organização Mundial da Saúde oficialmente retirou o seu apoio ao It Lancet.
0: Ah, sensacional, muito bom. Isso então, é muito um perigoso. Viu?
1: Não que eu precise do endosso da Organização Mundial da Saúde para apoiar ou não apoiar qualquer coisa, mas é interessante ver que a coisa era tão absurda que até a OMS... Uh, pulou fora. Né? Sim. Então sim. era sim, uma peça de propaganda vegana por um, um bolado por um casal bilionário. Né? E é muito engraçado, né? Porque assim, eles ficam falando para nós, mortais, não comermos carnes para diminuir o aquecimento global, que é uma bobagem. Porque, como a gente já falou aqui, o CO2 que sai da vaca é capturado pelo capim para criar capim novo, que é comido de novo pela vaca. Uhum, né? uhum. A água que irriga o capim que a vaca come é a água da chuva. Né? E uhum. a vaca faz xixi de novo e ainda com isso bota nitrogênio no solo que é então capturado por bactérias que fixam esse nitrogênio e devolvem o nitrogênio para o capim. A vida tem um ciclo que se mantém Exatamente. há milhões de anos. Já o pessoal do It Lancet fica pregando essas coisas, viajando em jatinho particular, jogando CO2 extraído de petróleo o tempo todo. Uhum. Uh, mas aí é para é, é nós, eu, você que está nos ouvindo, diminuirmos o problema do aquecimento global comendo menos carne, enquanto eles podem comer lagosta viajando de jatinho, uh, é, uh, é. porque afinal o jatinho não, não afeta o, o aquecimento global.
0: É, eu acho que a melhor estratégia para uma pessoa que quer seguir essa estratégia vegana, a melhor estratégia para você descobrir se é bom para você, faz a bendita dieta vegana por um tempo, eu acho que automaticamente você vai se forçar a voltar atrás. Como a, a gente teve recentemente, um né? vários casos de pessoas no YouTube com mil, centenas de milhares de seguidores que tinham um negócio inteiro baseado nessa questão do veganismo e tiveram, né, tir, derrubou a casa, tirou a casaca, né, agora se viu a, a realmente verdade por trás de tudo, que as pessoas estão voltando a comer comida de fonte animal por questão de saúde, né, então elas vão morrer aos poucos, que é uma morte terrível,
1: né, então elas estão voltando a comer de... Eh, é, uma outra na real, né? notícia boa aí é o seguinte, o, o Rob Wolf e a Diana Rogers estavam uh, na, na conferência, estão fazendo um livro e um documentário para expor justamente essas coisas. Né? Uh, um, uma palestra muito interessante que eles deram lá, eles salientaram Coisas que eu já venho também dizendo, e a gente já vem comentando aqui, que uh, é, é, é muito cínico a gente falar que um, um bicho que come capim, que é alimentado, vamos dizer, esse capim cresce com energia solar, uh, e como a gente já falou, o CO2 ali fica circulando entre o herbívoro e a grama, nós vamos comparar isso com fazer carne de laboratório, né? e aí as Sim. pessoas não se dão conta de que da onde que vai vir a energia para manter a 37 graus aqueles grandes tubos de cultura né? Uhum. e a quantidade de antibiótico que eu tenho que usar para que não crie micro-organismos no meio da cultura de, dessa carne de um laboratório né? e a quantidade absurda de CO2 que eu vou precisar para ter os combustíveis necessários para gerar isso aí e da onde vão vir esses meios de cultura e para onde vai o lixo gerado pelo meio de cultura usado porque o lixo gerado pela vaca é adubo Uhum. Okay? Mas o lixo gerado pela produção industrial de carne de laboratório não é adubo, é lixo. É lixo. É. Tá? Então, eles estão fazendo um documentário e um livro para desmascarar essas falsas alegações essa, uh, do, do ponto de vista ecológico que são completamente falsas e completamente absurdas. Isso é Então, tá? é boa notícia. Então, é, se as pessoas não querem comer carne porque tem pena dos bichos, ok, digam que é por isso, mas não inventam que é para salvar o planeta e não inventem que é para saúde.
0: E não esperem que os outros bichos pensem a mesma coisa. <risos> exatamente. <risos> Porque, na verdade, a primeira coisa que vai acontecer se você cair morto agora, nesse exato momento, é que você vai começar a ser digerido. Né? O planeta Terra não é um planeta vegano. né? Você, tudo que vem do solo, volta para o solo. E é tudo em todos os níveis de vida do planeta. Então, é questão de amadurecimento. É, é isso
1: aí. Se você for vegano ou se você for carnívoro, você vai acabar enterrado e comido por alguém. Vai. <risos> é <sabe>. isso aí. A Muito gente exatamente. enterra justamente para não ver isso.
0: É, exa exatamente. É isso. Falando, bom, falando em comida, né, doutor o que que você aí degustou já hoje de café da manhã? Porque eu não sei se, né? Talvez você tenha comido por causa do estudo que a gente viu hoje, né? para não correr risco. Então, o que, que você comeu na tua última refeição ou no café? Ou o que você vai comer na próxima? O que, que você.
1: Não, que o café da mesa? manhã foi só, foi só o café. Ah, café, Só o café Porém. mesmo. Ah, mas uh, ontem de noite que eu tava com saudade de comer carne de verdade em, em abundância voltando à <risos> viagem, aí eu fui no restaurante e comi carne.
0: Ah, que beleza. Então, em outras palavras, você comeu carne vermelha ontem à noite e hoje você ainda pulou o café da manhã. Você está brincando com a saúde, né?
1: Eu tô Praticamente morto, né? Você tem razão, hum. não tinha pensado. Carne vermelha ontem à noite e pular o café da manhã hoje é... é Ferrou, morrer, né? É, é morte.
0: Eu acho que a tua saúde e tua boa forma deve ser genética, viu? Porque... <risos> Sacada. Ontem... Ontem à noite fiz uma mistura que o Dr. Souto um dia ainda vai poder degustar. Talvez, quem sabe, né? Todo mundo tem tempo evoluindo, né? Peguei aí no... Fiz um... Imagina, um bacon na frigideira. Que a minha namorada comeu metade do bacon com ovos. Eu peguei o resto do bacon, coloquei no meu prato. sobrou aquela gordura do bacon, que é uma delícia. Coloquei o que ali? Ai, ai, ai. Fígado de galinha. E hum. também o que? Coração de galinha junto. Uma mistura explosiva. Que coisa deliciosa. Cozinhando aquele bacon. E depois degustei isso com um pedaço de queijo de sobremesa. Não tenho o que falar. Eu, sinceramente, gosto muito do sabor. Eu prefiro um pouco mais até o fígado de galinha comparado ao fígado de, de, de vaca. Não sei o que o pessoal que curte o que, que acha sobre isso. Diga pra gente nos comentários aí por aí. Mas é isso. É uma forma muito barata porque te paga meio quilo. Eu comprei aqui no Canadá mais de meio quilo de coraçãozinho, deu 3 dólares e 30 centavos. E mais de meio quilo de fígado deu o mesmo preço. Deu 3 dólares e pouco. Que é muito, muito barato. E se a gente comer, contar em termos nutricionais, é nutriente muito barato. É muito bang for your buck, né? como eles falam aqui também. Então, doutor <coughs> solto. Fica no vazio aí, cara. Qual é o teu comentário? Vai assim, não, vou planejar,
1: vou tentar. <risos> pois então, lá no, no, no Paleo FX, tinha uma das banquinhas que era uma banca de, voltada para a produção sustentável de animais criados a pasto. Tá? Sim. E ali eles tinham para experimentar umas misturas com percentuais diferentes de fígado. Ah, é? Tá? Okay. Então tinha um negócio que era... Fígado, tinha um outro que era, acho que, uh, 70% fígado, e uhum. tinha um que era 10% fígado. Tá? Então, era 10% fígado, 90% carne. E esse aí do 10% deu, deu para engolir.
0: Ah é? Você ainda sentiu um gostinho residual lá?
1: Tinha um gostinho, uh, mas uh, dava. Então, talvez uh, fique, fique a dica, que, que é, aliás, uh, o que eu também, a gente já comentou aqui, uh, faço, eu, eu acho que o fígado de, 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 de galinha, ele é mais suave, e o patê de fígado de ave, assim, uhum. patê de fígado de galinha, é bem suave, bem gostoso. Né? Então, para aqueles assim, de nós, aí, que coitados de nós, assim, <risos> esses 5% de ouvintes aí que ainda, como eu, não gostam muito de fígado, né? uh, tem essas alternativas, mistura com outra coisa.
0: Né? É, tem aí. muita gente que não gosta de saborzinho especial, mas esse saborzinho especial que você sente é, é sabor de saúde, viu? Saúde ah, tem é, esse gosto. <risos> e outra... <risos> E essa que você falou é muito interessante, porque pensa pessoal, a gente tem um animal gigantesco, o fígado é uma parte pequena do animal. Então não precisa fazer uma refeição de fígado, você pode colocar um pouquinho no meio de uma carne moída, no meio do, junto com outras
1: coisas, né? Um é. pouco, pouca quantidade é um suplemento muito bom nutricional. Até porque, agora falando sério, o, o, o não se recomenda o consumo diário de fígado. Tá? Exato, por exatamente. Porque ele, ele é de tal forma denso do ponto de vista nutricional que a pessoa pode, sim, desenvolver uma hipervitaminose A, por exemplo. Uhum. Uhum. Por consumir Exato. fígado em excesso. Né? Então uh, o, o, o ideal seria um consumo em torno de uma Esporádico, duas por semana. É. Ou então, se quiser consumir todos os dias, em pequenas quantidades. Né? É, de modo pequena. que uh, realmente salpicar ele, misturar numa carne moída. Né? eu pega ali uma carne moída e bota um pouquinho de fígado para diluir o, o, o gosto e também para não ficar tão carregado do ponto de vista uh, nutricional. Porque assim como a gente fala que determinados uh, estilos alimentares que são muito pobres em produtos animais são deficientes em determinados nutrientes, no caso, quando a gente está falando de organ meats, né, das carnes uhum. de órgãos, é o contrário, a gente incrivelmente tem que se preocupar com o excesso de nutrição contido ali se a pessoa resolver comer bastante quantidade todos os dias.
0: É, é, realmente, é irônico. E é isso aí, pessoal, com isso a gente vai fechando aqui. Siga a gente no Instagram lá, me siga Rodrigo rodrigopolesso, tudo junto, JC Solto e também ablc.org.br lá no Instagram. Faça parte desse ciclo aí, vamos nos retroalimentar de informação positiva e de positividade também. A gente tá aqui semana que vem, novamente com mais episódios sem falta e eu fico por aqui. Doutor Solto, obrigado e a gente se fala na próxima.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.